0: Dneska se mimořádně těším, protože přijde idiot. Přijde Patrik Dirgel, výborný herec, kterého sleduju už léta. Hrál 8 v Národním divadle, skončil tam, ale jako své poslední takový regulární představení má právě idiota, který ho udělali ovšem jako film. Takže on je idiotem v tom filmu. Hrál celý dětství hokej, paní baníku. Bude s ním sranda, myslím. Patrik Dirgel. Yeah. Dalším hostem Neblázni je herec Patrik Dirgel, Patriku, zdravím tě. Ahoj. Navážu na to, co jsme si teďka říkali, že fandíš baníku, Si z Bohu mína Ano, ano, ano. Ty jsi zažil tu sezónu slavnou, kde oni se stali mistry? Ano, zažil. 2004 Když to bylo. tam,
1: lidi vběhli po zápase se sportou na na trávu, řezali si kusy trávníků na památku, kusy sítě, bylo to úplně šílený, ale byla to neuvěřitelná euforie a takový štěstí, a hlavně to bylo ještě na bazalech, doma prostě, takže se to tam všechno potkalo tak, jak mělo.
0: Hmm. Ale ty uh, si hral hokej hodně dlouho, třeba do 15 hmm. a tam kousek od tebe tady z toho stleska je pastá podle mě, není? David jo, Pastr jo. tam od No Myslím,
1: že Třinec Havířov. Havířov, no, Havířov podle mě. Havířov,
0: no. <laughs> Tohle no. mě vždycky zajímá, protože mezi českými herci je jeden, který je možná ještě známější svojí vášník hokej, hokeji, jak NHL. A to je Vašek Neužil. Fakt. Tak jo. ten to miluje, protože celý život sbíral ty kartičky asi od je 12 takhle. let a jezdí tam a faníčeká. To je No tak snaží se. Myslím, že hrál v té lajně a že jako jo, si ty Hrál na rybníku, na rozdíl od tebe, který se byl no. jako výborný brankář.
1: No tak, kdyby byl výborný, tak se teď nebavíme. No že? ale Myslím v rámci někde...
0: tam toho kraje... Jako v
1: Bafalu. Protože a, já
0: ze svých zdrojů vím, že když tě kupovali z Bohumína do Orloví, no, tak se zaplatili sedm hokejek a asi pytel puků nebo něco takového. No, no, je to
1: tak, no to byl velký, velký obchod na místní poměry. Ale ano, no to jsem přistoupil z takového jako nezastřešeného zimáku v Bohumíně do prostě do extraligy Orlovské. Takže tam už jsme hráli se. Jo, no, s- nejlepšíma týmama, jako která které republika nabízela, tak to, to bylo obrovské. A tam už jsem se samozřejmě nechytil. Hmm. To byl obrovský posun. Jako ale uh, tam už taky jako mizela taková uh, ta radost z toho hmm. hokeje, z té hry, trošičku. Už jako každý cítil, že by mohl třeba se tím někdy v budoucnu živit, ale ve výsledku se moc těch kluků tím neživí. Vlastně. Je to takový smutný, no, protože ten přetlak v tom hokeji je opravdu velký u nás a myslím si taky uh, ten přerod z té žákovské, dorostanecké, juniorské jako kategorie do těch mužů je prostě strašně těžké.
0: K tomu se ještě dostaneme, ale spíš mi jde o to, jestli stejně jako ten Vašek neužil třeba sníž o tom, že pojedeš na pár zápasů do Ameriky nebo do Kanady, nebo jestli jsi to už někdy dokonce udělal.
1: Neudělal. A chtěl bych to udělat. Zajímalo by mě to. Musíš že se
0: mnou, já ti řeknu proč. Proč? Byl jsem jedinkrát v životě a pasta měl sedm bodů. No Tři góly, čtyři já. asistence, přilítly stovky kšiltovek na let. To byl můj jediný je, zápas. To je gen, NHL.
1: Ale já jsem někdy slyšel, že oni něk, něk, v některých státech jako nefandí. Tam je, ticho, je to pravda.
0: No, já jsem byl jenom Víš, v Bosnu jako, a tam že... fandě dobře. Já jo, jsem byl překvapený v Bosnu Fanděj teda výborně. Víš co
1: myslím, že, že jako když u nás jsou bubny, že jo, jo. A pokřiky a, a rotují šály a tak, hmm. tak, tak jako, že tam někde se prostě koukají. Jenom. Já
0: ti řeknu, kdo ti to řekne. Vašek neužil ti to všechno. Ten to, jo, ten to, ten to, ten to všechno to Takže ještě si nejel a nechystáš se.
1: Ne, já musím říct, že potom, co jsem ukončil tady tuhle tu jako svou hokejovou, tak jsem se nějak jako vnitřně od toho hokeje strašně jako vzdál začal jsem daleko víc sledovat fotbal hmm. a nevím, čím to je, asi tím, že by mi bylo smutno, že to nedělám, nebo víš, hmm. jak to hmm. myslím, že prostě jsem uh, radši přeplul na fotbal, než abych se koukal na hokej. No.
0: To je plně Protože... rozumná psychohygiena. Jo. Nicméně uh, třeba 8-9 let si podstupoval takový ten tradič, tradiční drill, jo. takový to hodně brzký stávání, hmm. aby člověk ještě před první hodinou na základce uh, byl na tréninku, Myslíš, že ti to do života vlastně dalo hodně a že z toho dodnes trošku čerpáš? Že ti to dalo nějakou silnou vůli nebo schopnost překonávat překážky?
1: Uh, jo, myslím si, že jo. Myslím si, že prostě když stáváte ve čtyři a jedete s horníkama uh, v autobuse, kteří jedou na šichtu a vyjedete na trénink, tak jakože vám to nějak to ovlivní. A... Um, ta týmovost, ta kolektivita, si myslím, že to je jako u divadla vlastně. To je pro mě doteď jako nejdůležitější a je to ta nejpěknější věc, kterou mi mohl poskytnout. Jako týmový úspěch i neúspěch, je prostě silnej zážitek, stejně tak jako na divadle, které já chápu v obrovsky kolektivně. Takže jo, to, to mě ovlivnilo hodně.
0: A ty jsi někdy zažil jako herec na gáno, to znamená neskutečnou euforii. Ano. Po premiéře nebo... Podle
1: Jo, jo. To by bylo no, horší. Zažil vlastně, zažil, jako pod, no, zažil, zažil takový věci. Já jako... jsem u
0: jednoho byl, musím říct. Já jsem Fát, byl v Procenci 2014, jsem byl za oponou jako novinář, když skončila premiéra Otela a tam jste po sobě docela skákali. To se mi líbilo, Aha. že tam bylo vidět jak po sobě ja. hráče skáčou a radují si, že to mají za sebou a, a jdou rychle se osprchovat a pak se opít.
1: Jo, 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 takhle to to je. Když člověk něčím tráví ten čas a intenzivně se tomu věnuje, tak pak ta chvíle, kdy to je všechno za ním, je samozřejmě úlevná. A roztáčí se kolotoč, tak právě úlevy a párty a, a sdílení všech pocitů, které se během toho zkoušení dostavily. A tak je to. Je to zajímavé. Zajímavé momenty to jsou.
0: Pokud tě druhý nečeká druhá repríza, nebo první repríza, teda, což myslím, že bylo no, zrovna potom od toho, Jo, jak... ale to
1: už člověk se taky naučí jako, <laughs> s tím pracovat. Jo, jo, jo.
0: Ne. Tak počkej, pak se ještě vrátíme k tvýmu hereckému nagánu, ale. Hrál si někdy v totální kocovině?
1: <laughs> já male, to je otázka. To se můžu přiznat, jako. Tak asi jo.
0: To ještě promlčený, ne? Stejně jsi, jo, bangaž, to... jsi benga... bez angažma. To je pravda. ti odkud vyhoděc. Hrál.
1: <laughs> hrál, stalo se to, no. To, to se stalo. To se stalo. Jako, vím, že jsme byli na zájezdě s Hamletem někde v Třinci. A ta euforie z toho, že jsem jako doma, v domovském kraji, byla obrovská už den, večer a den předtím, a, takže jsme se to... Jak se patří, užili a pak bohužel jsme druhý den hráli ráno pro školu. Aha, chudák škola. Chudák škola, no. Chudáci i my, jako, ale ale ta škola hlavně, ale myslím, že ta profesionalita se zaplá a samozřejmě jsme to všechno zvládli.
0: Počkej, řekni pravdu, jako nějaká taktika, jak vlastně skrýt ty nejhorší projevy kocoviny před těma nebohýma školákama vypadá
1: jak? To má každý jinak, to má každý jinak, já nevím, já já to tak jako často neprovozuju, takže nemám ještě vytvořenou tu taktiku, ale ale vím, že tehdy jsem, mě prostě pomohl malej Radegast. No, v 8 ráno, když si dáte malého Radegasta, tak vás to tak jako příjemně nakopne a vlastně oddálíte ten problém, té bolení hlavy a a to všechno jako na odpoledne a mezi tím si dáte jednou Hamleta.
0: A pozor, to není reklama. To je prostě jako vlastenectví. Když jsme tady zmínili ten radigast, to je láska ano, k, k rodnému. K slesku, ano, ano. ano
1: ale umíš po našemu mluvit? Uh, jo, jako blbě, ale umím, spíš se jako dorozumím, spíš jako uh, rozumím Polákům, rozumím. Uh, když jsem vozil svoji kamarádku, prostě Evičku Zembok do Katovic, vždycky na Vánoce ona se mnou studovala uh, damu a já jsem vždycky na Vánoce vozil za rodinou hmm. a vždycky jsem tam přijel a teď jak polsky neumím, tak vlastně jsme se dorozumívali s tou rodinou po našemu vlastně, protože mm-hmm. je to jako jazyk, který překračuje hranice. Je, mm-hmm. je to, člověk se s tím je schopný dorozumět vlastně v tom trojmezí jako slovensko, polsko, česko, vlastně kdekoliv.
0: A jak se předem omlouvám, protože ti položím otázku, kterou bych asi měl odvědět nebo znát odpověď, ale tvoje jméno pochází odkud tvoje příjmení? Z jaké země? Uh, Maďarsko. Ty jsi z Maďarska. Hmm. A tušíš, jako přes koho to, jde? přes nějakého no, dědečka, to, pradědečka, no, dědečka. a znamená pradědečka. to
1: něco? Já jsem si vždycky myslel, že to je třeba jako ten co skulil draka nebo znešený, jo. A pak jsem potkal jednoho Maďara, kamaráda, a ten mi řekl, že to znamená Eshus.
0: <laughs> randu... No, no, no takže, ešus. takže
1: takže jako by v nějaké skomolení, protože už je to samozřejmě počeštěný a tak, ale, ale vlastně v nejblíže tomu jako Eshus hrnec, no něco takový, tak lesní hrnec, no. E, takže nic moc znešeného. Ale fajn, teď jsem byl poprvé se synem na Čundru, tak jsme Ešu používali a uh, tak jsem na to myslel.
0: co je Vavřinec a je mu tak šest? Pět. Pět. No a co na to říkal? To je totiž velký téma, protože, jak znám já uh, od svých dětí, tak oni to úplně nevyhledávají. Nějaký spaní pod stolem nebo dokonce pod širákem. Možná máš větší štěstí.
1: No, jako. Uh... Spomínal na to, jako dnes na to vzpomíná. Děláme to každoročně, Já jsem vymysleli takový model, že se snažíme obejít republiku a začali jsme v Aši a je to vlastně cesta až-až a, a jdeme a bude nám to trvat Strašně dlouho. Do 18, No já bych chtěl do 18 být na Jižní Moravě, abychom se to tam jako užili, ale... ale Uslavíte um,
0: vědinský půj, jinak, toho letos.
1: Jinak jako... Jinak jdeme jako severní cestou a, a pro něj to je zážitek. Vždycky minulý rok jsme právě ušli asi, já nevím, 27 kilometrů hmm. Z... Vyšli jsme pomalinku, že ono to jako nejde. Občas
0: nosíš na koni ho. Nevím. Všechno,
1: všechno probíhá a snažíme se to jako při, i v těch nepohodlných podmínkách jako nějak jako přežít a spolu a, a je to fakt jako takový obohac, obohacující, no. On na to fakt jako vzpomínal strašně. My jsme pak jeli na dovolenou a na to nespomínal tak jako na ten třídenní čunder.
0: Hmm. Ale takže ty rád chodíš. No jo, jo, rád. A Popříruji. když seš tam odtama, odkud seš, hmm. tak si někdy zkus absolvovat tu beskytskou sedmičku. Normálně si projdí celý beskydy.
1: No to bych chtěl.
0: Ale máš limit 30 hodin.
1: Jo, takhle. A to se
0: musí stínout za 30 hodin a je to 100 kilometrů. No jo, no tak to je, to je blbý. <laughs> a ty máš ty beskydy rády. Když se mi jednou stalo, já jsem jednou dělal uh, rozhovor s Radkem Brzo Bohatým a hrozně jsme kecali uh, krásně o beskydech a uh, než ten rozhovor vyšel, tak on umřel že rozhovor vyšel ve čtvrtek a futerial už umřel. To už mezi tím ale bylo v tiskárně, takže už se to nedalo změnit. Takže vyšel překrásný, takový pábitelský rozhovor s Radkem Brzobohatým o kráse beskid, duž už byl dva dny po smrti.
1: Hej na mene, no... Tak to se stane, no.
0: no. Ale ty máš nějaký silný vztah tak taky vlastně k těm dnesky, ne? No, tak <laughs> musíme e, připomenout, že jim bylo asi 83
1: <laughs> no, let. No, mám rád, no, jsou syrové, čisté, takové, jako, nevím, nějak to na mě vždycky dýchne. Já jsem se dneska
0: ráno podíval e, na nějaký hodně starý rozhovory s tebou a třeba v deset let starým rozhovoru jsem viděl otázku nejoblíbenější místo. <laughs> Odpověď mě fascinovala. Ty jsi řekl Halda Emma v Ostravě.
1: Ano, ano, ano. Ta je Já ji a...
0: znám, ty kuželový, ta, no, to je uh, taková kousek od centra, vlastně Ano, kužel, když se trošku
1: kouří vlastně. Ano, pořád. protože ono to jako vevnitř hoří, no, doutna no. a jako výpady se derou na povrch a nesmí tam spát třeba, protože by se člověk mohl nadýchat a omdlít a tak je to takové jako zvláštní místo, prostě bordel z huti nahozený na kupu a tam se dá chodit a koukat na Ostravu má to zvláštní poetiku, no. Mně se to líbí, tak tady jdete, já nevím, na, na Petřín, tak tam jdete na Haldu Emu. Je to taková paralela, ale vlastně pro mě všeříkající o ty tam si musíte ty svoje hradčany jako najít, tu, tu, tu krásu z toho starého města si musíte najít a pak to možná může být ještě silnější.
0: Hmm. Já jsem si tě pozval hlavně proto, že jsi měla zvláštní zážitek. Já jsem šel bez jakýkoliv očekávání do divadla na film, na film Idiot, ve kterém ty hraješ Idiota, knížete Miškyna, takže samozřejmě se bavíme o Dostojevským. Já jsem čekal, že to bude něco jako dokument a taková znouzecnost, prostě náhrada za covidem znemožněný představení. Já jsem odcházela říkal jsem si, to bude jeden z nejlepších filmů za dlouhou dobu, který jsem viděl. Tak jsem si tě pozval pro to, abych ti za pogratuloval za druhý, abych tady e, takhle dálku pogratuloval. A teďka, já jsem doma říkal svíženě. já nedokážu vyslovit Daniela Špinar, Já musím říkat Dan Špinar, protože já ho znám a já si na to prostě nezvyknu, takže musím pogratulovat Danovi Špinarovi. Může, může se to ještě takhle?
1: No, jako on by si přál o, o něm mluvit jako o Daniele, takže A ty, ho znáš, ty ho znáš
0: fakt deset let pořádně, no. takže ty jsi na to zvykl?
1: My jsme, my jsme se dlouho neviděli, a asi čtvrt roku, a pak jsme hráli Hamleta, to bylo ještě před tou premiérou Idiota, a on se přišel podívat. a Tak jsme tam vedli o tom dialog a vlastně jsem pochopil, že pro ní je strašně důležitý, aby, aby jí, uh, lidi nazývali pravým jménem, a to je Daniela Špinár.
0: Tak, tak já jsem se trošku zastydil a budu se snažit. Teda, takže gratuluju Daniele uh, Špinára. Ty jsi taky až do té premiéry třeba myslel, že v podstatě je to taková náhrada jenom za něco, co nemohlo vzniknout kvůli covidu, protože opravdu plán byl jiný. Plán byl, že budete hrát velkolepý divadelní představení ve Stavovském divadle, jedna z nejslavnějších her novodobé historie, idiot, ale opravdu první čtená covid, druhá čtená covid, třetí čtená covid, konec.
1: Konec, No, tak já jsem si, uh, jako to, že to, no jak to říct, jako to, že jsme natočili film, který, když jsem pak viděl, tak pro mě je jako regulérním filmem, uh, tak to jsem, v to jsem věřil, když jsme to vyráběli, když jsme to točili. Do té chvíle jsem neměl vůbec absolutně představu, jako, a myslel jsem si taky, že to bude taková, jako spíš, spíš takový záznam inscenace, nebo půf, divadelníci si točí v k kulisách, divadla, něco, ale to vůbec není. To se nepotvrdilo vůbec naštěstí a mohlo to k tomu samozřejmě sklouznout, ale to se nestalo a opravdu ta energie, když jsem přišel první den na na to natáčení, tak byla taková, že pojďme udělat film, pojďme, jako tam by se byla takováhle a tak my jsme se o to všichni snažili, měli jsme profi štáb, měli měli jsme jako prostředky, jaké šly, abychom toho docílili a... Ten výsledek je pro mě strašně potěšující, protože si myslím, že to nejen, že se povedlo to nějak profesně udělat tak, aby to vypadalo jako film, ale ten film ještě má tendenci něco říkat. má nějakou výpovědní hodnotu a to je jako skvělý. Z toho jsem byl úplně nadšenej.
0: Ano, to ještě přišlo do takové zvláštní doby, protože jde o ruskou klasiku. Je to taková ta vysoká ruská společnost, v polovině 19. století, Petrohrad a tak, ale premiéra přišla zrovna v době, kdy to Rusko se chová jako dost šíleně. Bylo to pro tebe jako zajímavý najednou, že se vám trefuje takhle zajímavě ta premiéra do období, kdy Rusko se stává jako vlastně
1: obrovským problémem pro zbytek světa. No, já jsem to tak jako nevnímal mm-hmm. vlastně. Já se tam je, že vidím, se... že
0: máš vlastně na, na presou tu no. ukrajinskou holubic. Tak mě napadla ta otázka. No.
1: Oni zautočili na Ukrajinu v den mých narozenin. Já jsem stál a koukal jsem, co se děje ve světě. A 30... 24. února.
0: Ale koliká tý? Hmm. 33. 33. Hmm. Kristova let?
1: No, tak to, tak to člověk samozřejmě člověka to naplní a uh, že tím snaží se pomoct a uh, sleduju to, no, jako asi každý A uh, to, že jsme měli v zápětí uvést ruského autora, mi nepřipadalo jako problém, protože si myslím, že uh, prostě Dostojevský ani, um, ani Ivan Ivanovič uh, z Lvova, jako nemůžou za to, jaký debil je Putin. Jako.
0: No to nepochybně. Nemůžu spíš, že jsi říkal, že díky tomu, že si docela dlouho žil s touhletou hrou, to znamená, že si musel uvažovat trošku jako Rus. Jestli ti to něčemu pomohlo? Jestli člověk má potom třeba naivní představu, že trochu líp chápe různý, jako, nějakou mentalitu, nebo, víš?
1: Jo, tak vlastně. samozřejmě, že tam se do toho románu se samozřejmě že ta nějaká ruská nátura jako propisuje, to je, to je jasný, jo. Ale myslím si, že to, proč to jako žije a proč to furt funguje a proč to má tu výpovědní hodnotu, je nějaká nadčasovost a nějaká věc, která je nad tím a můžeme to zasadit do jakékoliv, podle mě, doby, do jakékoliv země, a bude to fungovat, proč ta společnost je, je, jako, prostě je podobná všude.
0: Ono mm-hmm. všude. to může právě dát i to poselství, aby člověk nepaušalizoval, že Rusko znamená i ten tvůj idiot, což je nejhodnější člověk na světě vlastně. Ne. Ne? <laughs>
1: No, ano, ale znamená i Dostojevský, což je podle mě jeden z nejlepších autorů na světě.
0: Určitě, je to krásný román. Ty když jsi třeba nastoupil na konzervatoř, tak pro tebe bylo jako jednoduché říct si tyhle tlusté romány a začíst se do nich, protože znovu připomeneme, že ty jsi až do 9. třídy hrál hokej. No jasně, to, a to, to je A pak na jednou střih dostáváš se na konzervatoř no, a no. tam asi musíš povinně číst takovou literaturu. By jo, jo. ti to snadno
1: tehdy nebo? O, no, a mě to nejde snadno a asi mi to nikdy snadno nepůjde, protože jsem dyslektik, takže to je jako problém. Jo. A
0: jak si to mám jako představit? To znamená, že se zadrháváš Zadrhává, na čtení no. v tom textu, takže štup, čteš každou štup, stránku dvojnásobně času než já.
1: Mm, mm. Trvá mi to a pak třeba zjistím, že jsem přečetl deset stránek a pamatuju si, nebo jako vím, o čem je jedna.
0: Je skvělá dispozice pro herce.
1: Uh, je, protože se to musím přečíst znova jo. a tím vádem, se do toho jako člověk dostává hloubš a hloubš, takže vlastně já to beru jako pozitivně. Je to jako dobrý, no. Uh, tak, uh, ale ten šok, jako ten kulturní šok uh, z té hokejové šatny do šatny uh, před učebnou na konzervatoři je samozřejmě velký. ale mě to úplně fascinovalo. Mě, já jsem byl strašně šprt. Já, já jsem četl Stanislavského, Čechova, jako všech, všechny učebnice, herectví a všechny jsem si jako chtěl projít, všechno, jsem chtěl mít. Ten, načteno, aby se to do mě nějak jako zarylo. Jsem tomu strašně věřil, že, že, že to bude mít nějaký vliv na mě a prostě asi tam, ta drezura z toho hokeje se pak projevila v tom, že jsem prostě do toho šel na 120%. No.
0: A nebylo si za nějakého otloukánka na té konzervatoři, když jsi byl také tradiční, no. protože uh, milovat se... Stanislavského metodu, to asi v 17 letech se byl jediný. ne?
1: No, to jsem byl trošku zablázna a neměl jsem moc kamarádů, jako uh, těch, co, co měli jako tak už jako volný na háku, tak těch s těma jsem moc jako na začátku moc prostě nekamarádil, no to tak bylo, no, ale pak jsem se samozřejmě uklidnil <laughs> a dneska už je to úplně nečem jdeme, ale ten začátek byl fanatický, no ten byl fanatický, tak protože já jsem nebyl ani v divadle do té doby, mm. jo, takže mě to sejmulo úplně z nuly na, 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 z, z, z na sto prostě za, za dvě vteřiny. To byl úplně šílený jo, ten náraz a já jsem prostě do, se do toho chtěl pustit po hlavě a miloval jsem to, miluju to dodnes vlastně, ale už ne takhle jako zarytě. No.
0: Hele, a kdo, anebo co ti otevřelo oči, že... To divadlo se dá pojmout moderně, že může klidně Dostojevský mít tam mobily, nebo že může ve Faustovi být kamion na jevišti a tak dále. Aha, na to si, se na to si přistoupil jako poměrně rychle, nebo ti to fakt ne. trvalo?
1: No, to je, to je bolestivá cesta. Jo, jo, jo. jo. To si člověk myslí, nejdřív, že to všechno musí prožít, uprožít a, a postupně zjišťuje. Asi si pamatuju na, na zkoušení s Dodem Gombárem ve Švanděáku, který mi řekl, že tenhle monolog vyskoče, zavěš se na tu tyč a říkej ho. A já jsem mu říkal, proč? Já to udělám, ale jakoby proč? A on říká, já nevím, já to tak cítím, uděl, to. A já, to byla jako pro mě obsoutně nedostatečná odpověď, jo, v tu chvíli. Ale naštěstí jsem ho miluju jako režiséra a... Tak jsem mu jako poslechl a prostě jsem se tam zavěsil a řekl jsem to. A, na, a šel jsem jako tou cestou, že vlastně co člověku dá, když to teď jako tady vysí na tyči a má to říkat, co to jako člověku dá pro ten monolog, pro tu postavu, pro tu situaci. A vlastně jsem zjistil, že když se člověk od toho odprostí a je otevřený a nechá se inspirovat těma lidma kolem sebe, tak tak může dojít jako úplně zajímavému výsledku a je to bez nějaké předem blokace a tak, jo, a vlastně to mi otevřelo oči, až jako tady spolupráce s těma režisérama, kteří kteří prostě ještě věří na něco, co nemůžeme vymyslet dopředu.
0: Tak, to spousta divadelní fanoušků ví, že ty jsi velmi mladý, už před devíti nebo desíti lety e, stal tím Hamletem právě ve Švanděku a pak následovalo to Národní divadlo. Jen tyka si tak říkám, ty jsi někdy dostal s nějakým představením třeba na Ukrajinu nebo do Ruska. Měl si možnost Aha. takhle si zahrát v zahraničí?
1: Ano, já jsem hrál Hamleta, právě jsem hrál v Koreji. V No, v Jižní Koreji na festivalu, tak to byl úžasný zážitek a uh, pak jsme hráli jednou v Moskvě.
0: Mm, a tak ty oba zážitky si rád poslechnu.
1: No, tak v Koreji to bylo... Mm, Specifický tím, že samozřejmě jsme tam nemohli dostat žádný kulisy, nic. tím si každý vezl v kufru jako v příručním zavazadle a tím, že oni tam neměli jako ten náš středověk, tak oni tam vyrobili ty kulisy, ale já jsem si nekoukal na rekvizity a tak a když přišla první scéna, tak místo, místo meče, tak jako ho známe, tak Přišel Kamil Halbich jako, jako Claudius s katanou, jo? Místo chlebíčku tam bylo sushi. <laughs> Byl to takový jako trošku posunutý uh, a ale bylo to skvělý. A uh, pak třeba i ta odezva, oni tam netleskají, oni zatleskají jako jednou. A to je všechno. Tak hmm. to, to taky tady nejsme zvyklí. A tak to bylo jako skvělé. No. A to by mohl
0: asi dlouze vyprávět Janek Ledecký, který tam uspěl opravdu s muzikálem v té Koreji. Tak ale tam mě napadá ještě jeden problém, protože ty máš takovou zvláštní úchylku, že jsi hrozně vybíravý na jídlo a nevěříš neznámým jídlům, což teda v Soulu nebo kde jste byli musel
1: tím, být, být ohromný problém. To byl teda. problém, to byl strašný problém. Já jsem tam prostě jako musel chodit do Mekáče, no. Mekáče. No, to bylo jediné, co, co mě udrželo při životě, že? Protože na tom trhu, když vidíš, jak někdo bodné hadový vřebík do hlavy, zaživa ho stáhne z kůže, maso naporcuje, hodí na pánvičku a dá ti ho, tak jako to já si nedám, K no.
0: k tomu vůbec nesedí ta tvoje jako čundrácká povaha? K tomu, který takový a... vybíravosti, protože no, já... Se
1: o strašně moc ochuzuješ, ale to víš. Jo, no. to vím, samozřejmě, a já jsem se, se taky jako posunul díky ženě a uh, strašně. Už jsem dobrý, že bys to na mě nepoznal. Jo. A už, už, jsi, se...
0: už by si dal něco na trhu v soulu, jo?
1: Ne, to ne, ale, ale jako najím se normálně, ale, ale v soulu na trhu ne. Ale uh, můj syn mi to vrací samozřejmě, protože ten je má úplně to samý, nejí vlastně nic Aha. a jí jenom těstoviny, Maxima je s parmazánem, ale nesmí se ten parmazán rostát, takže, takže jako na studený těstoviny si dá parmazán. Mm-hmm. Takže náš čunder vypadá tak, že já sebou mám normálně řezadlo na parmazán, parmazán, těstoviny a vařím v lese mm-hmm. na ešusu jako italský jídla.
0: A mm-hmm. na se <laughs> spíte?
1: Spíme, no to taky jsme nevychytali, Aha. spíme na takový nafukovací madraci. Příště, říkalo, už si třeba, vezmu, tak. příště už si vezmu normálně karimatku, no, mm. protože ten můj batoh měl asi 45 kilo, takže to nešlo unést. To bylo strašný.
0: Ale zážitky, ti když si vyprávil o Koreji, no a zážitek z Moskvy.
1: Zážitek z Moskvy, tam jsme hráli les od Ostrovského, to bylo ještě uh, z, na Damu, kdy nás pozvali na takový jako festival studentský a... Uh, to byl, to bylo jako neuvěřitelné, to byla jízda. Já jsem chtěl se tehda zavděčit ruskému publiku, protože mi říkali, že on to bylo překládaný, jako v tu chvíli simultálně do ruštiny a já jsem jako chtěl se jim zavděčit, tak jsem se celý den, když jsme tam přiletěli, učil jeden monolog, takový který tam byl jenom pro to, aby se kolega převlík v podstatě, tak jsem se ho učil v, v ruštině. No a teď jsem to naběh na to na to pódium a a samozřejmě jsem to zapomněl v tu chvíli. A zapomněl jsem to tak, že jsem to zapomněl i česky. A teď stojíte před těma lidma, kteří, jak mě všichni varovali, jako umí dávat najevo okamžitě nesouhlas, souhlas všechno. Tam, tam to jako probíhá komunikace mezi hercem a divákem. A já jsem se strašně bál, co teď bude, protože jsem tam byl sám a přede mnou bylo 500 lidí Rusů, kteří jako čekali. A tak čekali a mě napadlo, že jako nejlepší bude, když usnu tak jsem začal dělat, že usínám a spal jsem, a u toho jsem ve stoje spal, začal jsem se prohýbat dozadu a prohýbal jsem se, prohýbal jsem do takového mostu, pak na mě ten kolega syknul, že už je hotovej, já jsem se postavil, uklonil a odešel. To bylo místo toho monologu.
0: A to je jako nejsilnější zážitek z Ruska, který mě. máš.
1: Jo, byl potlesk, tak to bylo dobrý.
0: Tak a to se vracím teda z Moskvy zpátky k Idiotovi který já jsem viděl ve Stavovském divadle, teďka už diváci mají možnost vidět i v kinech, ale teda možná to teda ještě umocnilo můj zážitek, protože vidět divadelní představení, který byl zpracovaný jako film a natočený ve Stavovském divadle a vidět Aha. ho v tom sedadle luxusním toho Stavovského divadla, tak to je něco. Jo, to je zážitek. To je něco. Mimochodem, když ty jsi poprvé třeba dostal do ať už Zlatý kapličky nebo do Stavovského divadla To asi byl taky velký zážitek, když když tam máte ty bezruče, taky pěkný divadlo, ale...
1: No to je nádherný divadlo.
0: Ale spíš mi jde o to, jestli když si potom 2014 nastoupil do té činohry Pražského národního jestli to rychle opadne, takový to okouzlení z toho, v jakých prostorách se vlastně pojivuješ, nebo to ještě pár měsíců trvá, když člověk říká, to je posvátný místo.
1: Jo, jo, jo rozumím. No to neopadne, to asi jako neopadne nikdy. To, to je fakt nádherný. To, když jako se otevře opona a vy koukáte do toho sálu v národním, do toho hlediště v národním divadle nebo ve staváči, tak je to je to prostě dechberoucí. To je jako krá, to je krásný. No, ale zároveň si myslím, že během té tvorby, během toho zkoušení se tady na to všechno musí člověk se tady od toho musí člověk jako odprostit, protože jinak by tam chodil v rukavičkách a nedělal by divadlo, jenom by, jenom by tak jako se klanil zlatým portálu, portálům a to není dobře.
0: Takovou dětskou otázku ti dám kde se ti hraje líp? Ve zlatý kapličce anebo je Stavovským? O... A proč?
1: Asi jak co? A jak s kým? Já to mám takhle, já jsem, vždycky, vždycky jsem říkal, že se tak dobře hraje v tom národním, to tam je takový fajn a pak jsem říkal že zase vstaváči to je skvělý a najednou jsem si uvědomil, že to vlastně není vůbec o tom, o té budově, ale je to o těch lidech, se kterými se tam na to představení setkám a o tom, co zrovna hraje. Hmm.
0: No a takový smutnější na tom je, že vlastně ten film Idiot je tak trošku labutí písní tvojí, protože ty si před půl rokem ukončil svoje angažma v Národním divadle, už seš uh, jenom host. To znamená, že tak jako plynule končíš, dohráváš ještě. Přijdou občas takový uh, návaly melancholie, že... Prostě se ti stejská a po čem případně se ti stejská z Národního divadla, pokud po něčem vůbec?
1: Jo, no, Tak ono to není moc smutný, že to je Labutí píseň. To je strašně pěkný. Protože ten film se podařil. A kdyby to byla inscenace, tak by zanikla, ale ten film tady bude. A to no. je vlastně strašně krásné. Ale třeba by
0: trvala deset let jako Hamlet. No
1: to je pravda, to, to máš pravdu. No. Jo, jo, jo. Ale nevím, no, tak mi to přišlo takový pěkné rozloučení vlastně. A uh, stýská se mi po lidech. Zase, zase se mi stýská jenom po lidek. Teď jsem šel, já jsem pak měl volno na tu výpověď, já pak jsem měl volno prostě celý podzim zimu a dlouho jsem v tom divadle nebyl a najednou jsem šel po svém trhu a koukám na tu budovu a najednou mě přepadla, přepadla taková melancholie a vlastně jsem říkal, hej damane, co to je, co, vlastně, co jsem to udělal. A najednou jsem si uvědomil, že to je vlastně stezk jako po O těch lidech, no. že mi vlastně chybí víc než ta budova, že mi chybí prostě vrátní v historické budově, kteří vždycky se mnou prohodí pár slov, zeptej se mě na děti a já se jich zeptám, jak se mají a chybí mi pán v bufetu, chybí mi kolegové, jako to jsou lidi, kteří, kteří prostě pro mě dělají to divadlo a je jedno kde.
0: A když už nejsi tím stabilním členem, to znamená, že jsi musel vyklidit šatnu nebo ti tam dovolil nechat si teda nějaký věci a nějakou skřínku?
1: No to je právě jedna z těch věcí, jako tam, já tam jako mám šatnu pořád, ale jako nikdy to, tím, že se tam rotujou, čímž tam rotujou ty soubory, jako balet, opera, tak tam člověk nemá ten stoleček s fotkama nebo já nevím, s kytičkou, kterou dostal na nějaký premiér nebo já nevím, s něčím. Naopak o ten stoleček se dělí, takže ho nechává co nejsterilnější. A myslím si, že to je jeden z problémů taky těch hmm. budov. Hmm. Myslím si, že tady to jako... Takový to jako, že se tam člověk vytvoří ten domov je strašně důležitý, s tom cítí dobře. A to jsme měli ve Švanďáku, tam měl každý svůj stoleček a člověk vešel do té šatny a nevěděl, čí je, čí. Ale tady ne, tady to je jako, tady má jenom cedulku na dveřích, že tady patří a tím to trošku končí. No. A s
0: kým ty jsi byl nejčastěji v šatně, vlastně, kdo byli ti tví nejbližší kolegové?
1: Tak já nejlepší šatnu jsem měl v historické budově a to je s Davidem Prachařem. To je nejlepší. To Dodnes ještě dohráváme některé představení a jsme tam spolu a na to se vždycky těším, protože si koupíme bramburky a sledujeme fotbal během představení, protože hrajeme představení, ve kterém toho máme málo, takže máme pak prostoje, je třeba hodinu a půl, takže jsme schopni schlídnout prostě jeden poločas třeba Evropské ligy. A oni velké slávy. je, je fanatické, jako celá rodina? No, no já jsem Vaníkovec, takže si tak jako společně, tak jako si říkáme, jak na tom jsme a tak.
0: A měli jste na sebe štěstí na pokud si vzpomínám, tak jste spolu za těch sedm let, co se byl v Národní divadle, hráli často poměrně. Jo
1: jo jo. A bylo. hrajete
0: spolu i v eh, Idiotovi. Ono ano. se mluví hlavně o tobě a o Igorovi Orozovičovi, ale on tam má taky obrovskou roli. Teda David, David. Práci, no jasně, jasně, vlastně
1: jasně. Je. No. David je skvělý. To je hlavně prostě skvělý člověk. A tože že je slavista. Já jsem mu to odpustil, já jsem mu to odpustil, ačkoliv on mě jednou vzal teda do Edenu, když dál paník se sláví a říká pojď, pojď, půjdeme na fotbal a myslel jsem, že půjdeme k němu do toho, do toho skyboxu, kam on chodí, že jo a vzal jsem si dres prostě paníkovské, Baroše, tak jak to prostě má být všechno a přišel jsem a řík, něco říkal mi, že že tam neberou karty, že musím si jako jít vybrat. Tak jsem si šel vybrat a on říká: Hele, já tě počkám, řekni pak, že seš ode mě. Tak jsem šel se zase zpátky s penězma, říkám: Já jsem od Davida, potřeboval bych jako se dostat dovnitř. říká: Jasně, jasně, akorát vchod máte z druhé strany. A já aha, tak, tak jo, tak já půjdu. Tak mi dala ten lístek a on mě usadil na tribunu sever.
0: A, a pak mi posílal kotle, fotky. Do kotle, musím
1: do kotle, říct. Ano. A mi fotky ze skyboxu s čampíčkem. A ptal jsem mě, jak se tam mám, no tak tam jsem se moc dobře neměl. Jsem a ty jsi tam na... přežil, jo? Jo, tam jsem si nasadil mikinu <laughs> a, a tak jako jsem se moc neprojevoval, nebo skoro vůbec. A, a to byl dobrý for, no.
0: <laughs> Ještě se vrátím zpátky do toho léta, loňskýho roku, vlastně také je třeba říct, proč mluvíme právě o synovi, že se ti tou dobu vám s manželkou narodila taky dcerka, máte ještě Miru? Ano. je hezký jméno máte, Vávřenec Mira. Měřenka. Ano. Ženka Čechová je známa baletka. Bývala. Ano,
1: my jsme to právě s ní jako řešili. To jestli vám to dovolí, jo? No právě, tak protože my jsme zjistili, že to jméno není v kalendáři. Aha. A tím pádem jsme taky se dostali k té informaci, že, ona, že jí tak říkali ve školce. Uh-huh. A takže to je takový jako její. Jo. Tak jsme se vlastně s ní dostali do kontaktu a ptali jsme se, jestli by jí to nevadilo, že bychom se pokusili to jméno jako uzákonit, jako aby bylo oficiálně Řenka. To se nám nepovedlo. A díky Ústavu Pražík Český a díky mojí ženě, která to nechtěla nechat jen tak, tak našla jméno Mira, mm-hmm. protože nám řekli, že to je vlastně nejbližší příbuzný a nám se to strašně líbilo a tím pádem jí můžeme říkat Miro i Miřenko.
0: To je asi častý jméno na Balkáně, ne? Jaká černá hora, tak jo, tam je každá jo, druhá holka
1: jo, <laughs> Mira. Jo, 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 jo.
0: No ale chci do toho léta. Ty si teda podal výpověď a něco si zmaloval, To ti zatím jako vychází ta představa toho, co se bude dít, až nebudeš mít zaměstnání stálý. Jako všechno jde podle toho, jak jsi to vysnil, než jsi podal tu výpověď v Národním?
1: No, já musím zaklepat, že jo. Jo? Musím musím říct, že jo, protože já jsem si vysnil, že budu mít volno a že že budu jako trošku pánem svého času a to se mi plní, my jsme byli, jezdíme nahory, prostě jezdíme, naučil jsem Vavřince, nebo naučili jsme Vavřince lyžovat a prostě si užíváme společný chvíle a to je to je prostě něco úžasného, no, protože dobře. když vím, že, že já nevím, že na Vánoce chceme odjet za rodinou, tak prostě odjedem a řeknu, že nemůžu a nejsem. A to je, jako je, to je hodnota, která, kterou člověku jako asi žádný angažmá nedá. Já to
0: úplně rozumím. Ale za co kupuješ ten parmazán potom?
1: Ano, to je, to je správná otázka, to samozřejmě řeším, <laughs> ale uh, a znova musím zaklopat a musím jako říct, že, jsem, že mám štěstí a moc si toho vážím, že, můžu, uh, že mám přece viděnu práce někdy od května do října se zase od rodiny jako dost jako odloučím a budu zase vydělávat na to, abychom mohli zase, zase společně užívat.
0: A to znám, ty herci v tuhle chvíli říkají, ještě o tom nemůžu moc mluvit. To má. to Nemá <laughs> to vůbec smysl? Jenom z toho, co naznačuješ, se mi zdá, že to bude něco většího. Takže typu, že to bude dlouhý natáčení, že to no. bude asi hlavní nějaká role.
1: Bude to hodně, no.
0: Že se možná dostaneš i někam... To jako hádám. <laughs> Aby si lidi nemysleli,
1: že jsi mi to řekl před natáčením. Ne, 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 řekl, ne, že řekl, ne, se řekl. třeba dostaneš i mimo Prahu. A jo, jo, budeme na Pálavě. Uh, pak... Bobula 4. Já nevím, prostě já to, já nevím jako, jak můžu mluvit, nemůžu, takže, takže prostě budeme tam u vína uh, pracovat a pak se přesunu asi i na Vysočinu a zase tam budeme pracovat a pak už budu snad doma.
0: Abys to hraní ještě uměl po takové pauze.
1: No to je, to je jasný, no. toho se člověk taky jako bojí, ale zároveň, zároveň je to jako dvousečný, protože já si myslím, že někdy ho člověk neumí, když hraje 24 krát v měsíci.
0: Hmm. Tak. To je věc, kterou samozřejmě starší herci hlavně hodně řeší, jako jestli budou až na smrti hrát, nebo jestli hnedka, jak jim takhle začne důchod penze, tak toho využije do penze právě, tvůj uh, spolusedící v šatně bývalý David Prachař mi říkal, že jeho tatínek Ilia v den, kdy mu to umožňoval zákon, což bylo šel. třeba 61 let, odhal na chatu a už se nikdy do národního nevrátil. A pak jsou druhý extrém, jako to je, je Iva Jendžerová, která naopak, ano. jako evidentně se chystá ještě 20 let v národním divání.
1: To jo. hrát. No to je prostě o nátuře.
0: A ty ses blíž, myslíš, Ilihovi Prachářovi, nebo Ivi Jendžerovi? Já
1: jsem blíž Ilihovi Prachářovi. Děkuji. A děkuji Patriku za rozhovor. Já děkuji moc.
0: Neblásný.